0: Hej och välkommen till podden Fråga psykologen. Mikael Ben Menaschem, klinisk psykolog, filosof och doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv heter jag Kalle Tordenberg och läser upp frågan till Mikkel. Och Mikel har vi här. Hej, hej hej. Så en förälder har skrivit eh, lite undran om nu har de en, ett barn som börjar vad jag förstår runt ett och ett halvt års åldern eh, utveckla dialog eh, mer kommunicera med föräldern och eh, undrar, vad ska man tänka på där när det, den relationen började dyka upp?
1: Det är överhuvudtaget det här är en fantastisk grej när, när efter så pass lång tid som ett och ett halvt år ser vi två mm. att eh, Hittills har bara vi pratat till barnet och eh, hon svarar inte. Mm. är inte kapabel. Lyssnar, lyssnar, antar vi. Eh, så vi upprepar vissa ord, framförallt just det här med mamma och pappa och eh, lite andra ord som, som fastnar långsamt hos barnet. Och så helt plötsligt så börjar barnet prata. Det varierar när hon är redo. Mm. Och det kommer till den här gamla vitsen med den lilla lorden i England som har inte sagt någonting- Eh, och eh, åren går och han är redan fem år gammal och har inte sagt någonting mm. och eh, föräldrarna är mycket oroliga och eh, går med barnet till olika läkare och psykologer och försöker lista ut vad som är fel men ingen hittar något fel med barnet och de säger det kanske kommer att talas så småningom mm. så en dag så sitter de och dricker eh, te och så lilla lården plötsligt öppnar munnen och säger Det finns inget socker här. Mm, okay. Och alla är liksom totalt för, förvånade och de säger Du kan prata! Det är fantastiskt! I fem år har du inte sagt någonting. Varför börjar du prata just nu? Mm. Och då säger lilla lården Ja, det har ju alltid fanns socker här tidigare. <laughs> <laughs> så man, man, mm. man vet inte riktigt när... Um, när mitt första barn äh, föddes så äh, hon var redan ett år och äh, inte började gå. Och vi blev oroliga när hon var nästan ett och ett halvt år och fortfarande inte ens kunde sitta. Och vi var väldigt oroliga och gick till olika läkare och äh, de tyckte att äh, det är inget fel med henne kommer att gå så småningom men du vet, föräldrarna är ju alltid oroliga för att känner inte till hur, hur det brukar gå framförallt första barnet mm. så är de mycket oroliga mm. och så det hände då att, att jag köpte en ny radio i den tiden så mm. det var radio som gällde och barnet blev fascinerad av, av de här knapparna men det nådde hon inte. Mm. Det var ju placerat ett stycke ifrån henne på ett litet bord. Men så plötsligt en dag så, så står hon upp och går till radion och börjar skruva på knapparna. Mm. Och hon hade inte ens suttit tidigare. Mm. Så att det varierar väldigt mycket och det är så med, med, med språket också. Mm. Och hur snabbt olika ord börjar komma. Och det här är en fantastisk känsla för att vi vet att det var vi som har programmerat det här hos barnet. Att alla ord som barnet yttrar kommer ifrån oss. Mm. Och det är ju en trevlig och underbar känsla att vi ser att allt som vi har sagt hittills- så har inte varit liksom till det tomma intet utan det har fastnat hos barnet det börjar komma. Och nästa steg är det att vi börjar liksom samtala med barnet. Och även så är det väldigt viktigt att vi inte håller på och försöker och, och gulla. Med barnet istället för att tala. Det är väldigt viktigt att man talar på ett vanligt språk hela tiden. Nu är det många föräldrar som inte har svenska som modersmål, och då dyker upp den här frågan: ska jag lära barnet svenska? Jag som inte talar svenska så bra. Det är en mycket bra fråga. Och, eh, svaret är att. Eh, det skulle vara väldigt enkelt att svara och säga att tala med barnet på ditt modersmål. Men det är inte alltid så lätt som det låter. För att många föräldrar kommer från olika länder- från olika samhällsklasser, olika situationer och olika utbildningsnivåer. Och det, det betyder att en del föräldrar inte kan sitt eget modersmål så väl heller. Mm. Mm. Och, och då vill, vill de gärna lära sig svenska. Och det innebär att de blir så kallade halvspråkiga att de kan varken sitt modersmål eller svenska. Eh, och att ett sånt här blandspråk eh, bjuds eh, till barnet det är kanske inte så bra. Men min erfarenhet är att barnet lär sig svenska, rätt så bra svenska eh, av svenskar. Mm. Så vi, vi hemma, eh, min hustru är amerikanska och jag är från Ungern. Och vi har inte ens sinsemellan ett gemensamt språk, mm. eh, har bestämt oss för att eh, tala engelska i hemmet. Mm. Och eh, många, liksom mina psykologkollegor eh, på skolstyrelsen, eh, då undrade om det, det var rätt att göra så att eh, barnet. Eh, Ändå inte är in, inte i en sådan verbal miljö eh, utanför hemmet. Men mm. det är inte sant. Mm. För att om du tänker på att, att barnet är i dagiset ser vi 6, 7 8 timmar varje dag. Mm. Medan kommer hem kanske klockan 6 5 på kvällen. På eftermiddag och föräldrarna precis kommit hem och barnet läggs ju vid 28 tiden. Så det, det, vi talar till barnet bara ungefär två timmar. Jämfört med att, 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 att förskollärarna eh, talar åtta timmar till barnet. Mm. Så att chansen att lära sig korrekt svenska i, på dagis sätt är mycket större. Mm. Och det har visat sig eh, hos våra barn att de har lärt sig korrekt svenska eh, på dagiset och i skolan. Eh, och vi har aldrig talat svenska i hemmet Men deras svenska har inte lidit av det faktiskt. Nej. Men då gäller det att föräldrarna behärskar sitt eget språk. Om så är fallet så rekommenderar jag att de fortsätter och talar på sitt eget modersmål till barnet. Hon vinner mycket på det. Dels när barnet börjar tala svenska- kanske två, tre års ålder, rätt så bra till och med- och upptäcker att mamma eller pappa inte alls talar lika bra- då, då formar de en tanke att mamma eller pappa är dum- och, och det är inte bra- det är inte bra för dem, för att ett barn bör se upp till sina föräldrar. Mm. För att ändå så i början, under de första två, tre åren så är ju föräldrarna som är, är källor för all kunskap. Så att barnet förlorar förtroende. När de upptäcker att pappa eller mamma talar sämre svenska än de själva gör. Mm. Och därför tycker jag på olika sätt. Dels så, så är det bra för barnet att lära sig flera språk. Många är oroliga för det om barnets hjärna klarar flera språk en gång- eller inte mm. och eh, de behöver inte vara oroliga hjärnan tål det ja, vad bra. Ja, det är bra kapacitet faktiskt och eh, i början så är de barnen som kommer från verbala familjer verbala svenska familjer får ett ordförråd eh, långt över det kanske som ett flerspråkiga barn klarar av mm. i början mm. Men de här flerspråkiga barnen kommer förbi efter ett tag. För att deras begreppsbildning sker i olika språk. Och det betyder att även deras uttrycksförmåga och verbalitet, alltså ordförråd, mm. ökar hela tiden. Så att ett, ett trespråkiga barn klarar betydligt flera begrepp en ett barn som har varit ett språk. Mm. Så att föräldrarna behöver inte vara oroliga på det här. Dessutom om kanske ett av de språken är ett gångbart språk. Och det finns ju flera gångbara språk idag i världen. Mm. Det mest gångbara är nu naturligtvis engelska. Mm. Som verkar bli världsspråket. Men det finns ju andra stora språk. Och framförallt där det finns så kallade transparens. Och eh, jag hade en god vän som har skrivit en bok om det här. Som heter att lära sig språk mm. och det var en oerhört fascinerad bok mm. som visar att om man väljer språk väl så kan man vinna väldigt mycket och han talar hela tiden om transparens och transparens betyder att att lära sig ett språk som liknar andra språk mm. det är det som kallas för transparens mm. okay och det innebär att kan man svenska så, så, så förstår man norska utan vidare mm. och många svenska påstår att de förstår danska också lika mycket mm. jag sätter frågetäckert mm -hmm. men men absolut alltså, vi, vi har haft läroböcker till exempel jag hade en lärobok i psykiatri på danska mm -hmm. och då kunde jag inte svenska heller så bra men ändå så, så fungerade jag, jag förstod vad jag läste. Så jag vågar påstå att en, en, en svenskpråkig eh, människa kan norska utan vidare kan läsa danska mm. och eh, även holländska någorlunda. Mm. För holländska är, är bättre om man kan tyska också ja. och engelska, även bättre kan man tyska, engelska och svenska Då är det är in, inget större problem att, att läsa flera anglosaxiska språk till exempel lär man sig ryska om vi nu ser ena förälder är från Ryssland ja då finns ju mängder med språk som har transparens här då kan man ukrainska eh, belarus eh, serbiska kroatiska okay. eh, slo slovakiska tjeckiska polska bulgariska mm. egentligen bulgariska som är närmast ryska jag menar lär man sig ett språk i en språkfamilj så att säga så blir det väldigt lättare för, för den här människan att lära sig andra språk i samma grupp också latinska språk är väldigt bra kan man italienska så är det mycket lättare för vederbrand att lära sig spanska portugisiska retoroman, alltså de som pratar i Rumänien mm. eh, franska så att det, men även när det gäller kinesiska dag när Kina blir ledande ekonomiska eh, ekonomiskt sett, det största landet i världen, ja. så är det inte alls så dumt att kunna kinesiska faktiskt, det har många fördelar mm. så att om det kommer kinesiska föräldrar eh, till Sverige och undrar om de ska tala kinesiska med sina barn mitt svar är ja, ja. absolut det... barnet kommer att vinna mycket på det,
0: ja, det man får med ett mindset också jag, med språk.
1: ja absolut för att vi talar inte med ord vi talar om uttryck mm. och om om föräldern eh, kommer från Kina så, så använder eh, uttryck eller bilder eh, om man så vill och eh, det betyder att, att barnet inte bara läser glosor eller någonting som vissa skolor håller på med fortfarande eh, meningslöst mm. Utan man ska lära sig uttryck hur man ser en sak på ett annat språk eller på ett språk helt enkelt. Mm.
0: Ja, fascinerande med språk och, och barn helt klart. Eh, vill ni ställa någon fråga angående språk eller något helt annat inom psykologi så är det bara maila till Mikael på mejladressen fragasykologen at gmail.com samt Följ Mikel på både Facebook och Instagram under namnet Fråga psykologen och ställ frågor där gärna. Tack för idag Mikkel. Tack. Hej.